1: Créditos ilegales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires.com.ar. Asociese, los esperamos. 28 34
2: Estimados oyentes, quienes habla Arturo Curatola, les da la bienvenida a una nueva emisión del programa es Su Negocio. Habitualmente conducido como hoy, por Francisco Tossi, un, ustedes saben que es un literato y economista muy eficaz en la conducción de este programa. Bueno, también acá tenemos a Gerardo, lo este, que está en la conducción, y por supuesto, Luz Mila, que
4: está en producción. Hola Luz Mila, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, hoy este, tenemos el programa número 253 eh, de Italianos y sus negocios El programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Tenemos acá, y además está en el piso, Juan Stranges. El apellido dice él que es calabrés, yo le creo eh, Pero eh, realmente es una persona, bueno él nos va a contar después Que ha hecho una, una muchas actividades en la vida y tengo que decir que sobre todo la última parte, que es la heladería y la distribución de helados y la generación de sucursales, la franquicia prácticamente, ha sido de lo más exitoso. Es más, yo justamente ayer, eh, eh, saludando al nuevo eh, eh, consejero económico comercial de, de Italia, le contaba el ejemplo de Juan y lo hice sin pedirle permiso adelante, pero sabía que en cualquier momento lo va a contar también él, porque es una historia de vida, es una historia de cómo gente puede venir desde Italia, él vino en el 64, creo que me confirmó, 1964, y puede también en épocas de crisis, en estas épocas de desestabilización, bueno, llevar adelante unos proyectos que ya después nos va a contar. Y luego tendremos a Alessandro Piovesana el profesor Alessandro Piovellana, de la Universidad de Parma, que nos va a hablar del eh, máster en agronegocios que desarrollan en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. Y luego tendremos diferentes notas, como siempre, Claudio Ferrábola, el secretario general, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina que sigue en Italia,
2: claro, ¿no? o así sea, que sí, sí.
4: realmente nos va a traer digamos, noticias eh, frescas de las reuniones que est se están desarrollando, y también Martino Grigacci, director de Danza Latina, con una entrevista muy interesante. ¿Qué te parece el menú, Arturo? Me parece
2: excelente, pero quiero dar un mensaje como habitualmente lo siento. Argentina es una tierra de oportunidades, Argentina se pondrá de pie, tendremos algunos momentos difíciles próximamente, pero estoy seguro que nuestra etnia, nuestra capacidad de, de, de emprender, de salir adelante, vamos a tener un futuro promisorio. Nuestra comunidad lo ha demostrado siempre y lo seguirá demostrando. También están las otras comunidades. Estos días he recibido no sé, una cantidad de, 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 de estímulos, de, de gente que ve con optimismo el futuro, otros dicen que no, que la política, que esto, que el otro, pero yo soy muy optimista y veo que el futuro de la Argentina terminará estas luchas intestinas, las luchas políticas, estas luchas que no dicen nada, que no dan mensajes, que no piensan en la gente, que están pensando cómo apropiarse del poder, pero nosotros, los empresarios y los hacedores, vamos a salir adelante. Y una prueba está por ejemplo con una firma de cosmética capilar italiana que amplía la producción bueno, sabemos quién estamos hablando que es de la firma Alfa Part Milano, que está invirtiendo un millón seiscientos mil dólares para... Lo hemos tenido la... en el programa. Lo hemos tenido en el programa y bueno, estas son parte del estímulo argentino. Yo opino que Argentina saldrá
4: adelante y como dice un viejo amigo bueno, compremos Argentina <risa> Claro que sí. Bueno, una de las noticias importantes de la de la semana fue lamentablemente el fallecimiento de Silvio Berlusconi, varias veces primer ministro de Italia, fundador de un partido, Forza Italia, que llegó a tener porcentajes muy importantes del electorado, ahora estaba entre el 5 y el 8%, pero también con una cantidad de parlamentarios significativa. Y hoy en una conferencia justamente de Carlos Pañi, él dijo algo que me permito este, reproducir, porque realmente es muy interesante el enfoque. Cuando un empresario se dedica a la política y eh, toma la, 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 la oportunidad de presentarse en el espectro, en el escenario político, funda un partido o una coalición, llega al poder, bueno, él de alguna manera se siente como propietario de ese partido. Por eso es difícil pensar en un, en una, en un futuro de, de Forza Italia sin Silvio Berlusconi como por supuesto puede ocurrir también en algunos ejemplos en otros países. ¿no? Pero Silvio Berluconi fue un empresario del sector de la construcción, ya de familia, que en algún momento de su vida, ante circunstancias políticas que él consideraba eran la amenaza del crecimiento de la izquierda, sobre todo en la caída de la, de la República, ya en el 93, bueno, él optó por presentarse, tuvo una, una, un ascenso meteórico, bueno, y después hubo naturalmente, yo creo que tropezones, cuestiones judiciales, yo no, no voy a tomar partido ni dar una opinión valorativa, porque esa corresponde, por supuesto, a cada oyente, pero ayer tuvo funerales de Estado, o sea, eh, eh, realmente le han dado un lugar, y, eh, lo ha decidido la la presidencia del Consejo de Ministros En el Duomo de Milán Así que bueno, recordemos una figura Que ha, por el bien o por el mal este, Tenido una gran influencia en, eh, en Italia También hemos tenido La visita de la Presidenta De la Unión Europea Ursula von der Leyen Que después vamos a escuchar eh, eh, digamos un, un, un reportaje sobre ese tema Pero me parece que es bueno también Anticiparlo Que ha anunciado, anticipado ella que eh, tras haber estado en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, y haber venido de Brasil, que ella ve la posibilidad de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur antes de fin de este año, 2023. Se comprometió
2: adelante de todo el mundo, por lo cual es creíble, así que esperemos que se concrete, ¿no? Y nosotros estábamos en ese mundo.
4: Exactamente. Y yo creo que es muy importante... Y digamos, ese horizonte. Y también es muy importante que Ludmila Cavalieri nos cuente vamos, vamos, quiénes vamos, repiten nuestro programa.
3: Bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos por Ecomedios, pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata, a través de Radio Brisas los viernes de 21 a 22 horas, en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. También los viernes pero en la provincia de Corrientes pueden escucharnos a las 22 horas a través de Radio Sudamericana en FM 100.3. Los lunes a las 20 pueden hacerlo a través de Radio Luna en zona norte de la provincia de Buenos Aires a través de AM 1140. Los lunes también, pero en Tandil... Pueden hacerlo a las 21 horas en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y los martes a las 19 horas en Radio Amplitud AM 660 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur y provincia Norte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y
2: si se quiere comunicar con la cámara para ser socio digital?
3: Bien, pueden comunicarse a través del 4816-5900 o enviando un mail a ccibaires.com.ar Bien.
4: Juan. Vamos a tener acá un Dale. nuevo socio, ¿no? Seguramente porque él es un usuario ya de la cámara, tiene que hacer unos trámites, una cosa, y nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos, pero no como socio digital, sino con permanencia bueno, ¿verdad? y presencia aquí. No, vamos a escucharlo. ¿Eh? Perfecto, bueno, es una historia fantástica Juan, ahora te paso el micrófono a vos, contame desde 1964 para acá, no día por día, pero vamos a darle, digamos, un, un buen contexto.
5: ¿Vos querés que te cuente todos los años? O... No, no, lo más
4: importante de cada año. Acercate bien al micrófono, así escuchamos tu voz plena de calabres. Sí,
5: mi voz. No, bueno, yo vine en el 64 con mis padres, vinimos en barco, tardamos 45 días más o menos en el barco. Bueno, mi padre era campesino y bueno, hacía vino con Flente y Catanzaro. Así que, que bueno acá me, me fui desarrollando fui un, al colegio estatal y bueno dónde me, está,
4: dónde fueron a vivir de entrada Monte Chingolo Monte Chingolo
5: La este, este, calle de tierra zanja claro. este una zona bastante pero en esas en esa época no era tan mala como hoy era éramos todos compañeros no había y, paisanos un paisano, pero los colegios eran distintos, éramos todos iguales, ¿no? no había diferencia como era que había colegio privado, no privado, y una buena infancia.
4: Yo en el 84-85 tenía que trabajar en una planta en Montechingolo que teníamos balancines y armábamos latas ahí, así que conozco sí. la, el área, ¿eh?
5: Sí, 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 sí claro.
4: Sí. Bueno, contanos, entonces vos estudiaste ahí y. Bueno, yo estudié
5: y empecé a estudiar técnico mecánico, me gustaba la mecánica porque en un momento fuimos a un, a un lugar que mi padre compraba el electrodoméstico y bueno, no sabía qué estudiar y le pregunto a, al chico que vendía cuánto ganaba el administrativo, que era lo comercial, era, había estudiado comercial. Y ahí bueno, cuando me entero cuánto ganaba, dije no, esto no va, entonces me fui a... ...a la mecánica, que me gustó...
4: ¿Y ya venías de familia? Me decías que en el pueblo, allá en Italia...
5: En Italia mis tíos y mis primos tienen taller... ...pero mi padre era obrero, digamos... ...acá en Argentina cuando vino, obrero de un frigorífico... Claro... Bueno, me fui desarrollando como pude... ...y empecé a trabajar a, lo, a los 12 años... ...ya a los 12 años trabajaba y, y estudiaba...
4: Y después de repente apareciste en una gomería, me dijiste así... ¿O no, no?
5: No, la, no, el primer trabajo... Un desarmadero.
4: Desarmadero.
5: Desarmadero de autos. Ahí aprendí a... Menos
4: averigua a Dios y perdón.
2: <ríe> legal o no legal.
5: <ríe> sí. Así que, que ahí empecé mi, eh, mi carrera de mecánico, aprendiendo a desarmarlo.
2: Bueno, por ahí se empieza, claro, ¿no? Claro,
5: ¿Es claro, al revés. <ríe> a revés, lo desarmaba, nunca lo armé claro. en esa época. Bueno, después empecé a trabajar una gomería, un taller que era chapipintura, aprendí a hacer chapipintura, gomero. Y bueno, como era chico, todos me, me apreciaban, me, me cuidaban. Qué bueno, ¿eh? Eh, ¿eh? Siempre me junté con gente, me tocó gente buena, gente que me enseñó en la vida, y eso fue lo que me fue creando una buena persona, ¿no?
4: Y de repente, ¿y el, del taller cómo pasaste a la parte inmobiliaria? ¿Cómo fue?
5: La parte inmobiliaria. Sí. Y mirá. ¿Qué pasaba? En el taller... De, yo veía que el taller... Digo, bueno, no, toda la vida no voy a estar en un taller. Y buscaba una opción... Cómo salir del taller. Pero el taller era, Empezaba a armar autocarrera, cosas... Siempre muy buenos clientes. Bueno, de ahí después salté a... Empezar a comprar cosas, casa, vendía. Bueno, pero
4: para comprar una casa y todo... Hay que
5: tener patrimonio. Sí, pero... Eh, ahí en, en Chingolo comprar una casa... Eh, siendo siendo tallerista, después puse un taller, ya no era tan difícil. Ah,
4: después pusiste el taller.
5: Claro, puse el taller, sí, sí, sí. Yo a los 17 años abrí taller, de los 18 años que trabajé...
2: ¿Y eh, te casaste a qué edad?
5: A los 18. Bien. A los 18 ya empecé sí. a hacer lío, ¿no? <risa> Viste cómo son los italianos.
4: Eh, sí. Bueno, entonces estamos en el taller y de repente se te ocurre empezar a comprar inmuebles, casas, por ejemplo. Sí, en esa época... Y yo compraba, vendía auto y ¿qué pasaba?
5: Un auto valía lo que valía dos, dos departamentos. ¿viste? Tenía un valor raro los autos. Y yo digo, no puede valer esto así. Entonces compré unos locales, cambié un auto por un local y fui teniendo localcito, todo, esas cosas, ¿no?
4: Y de repente tenés el local comercial, tenés uno, tenés dos, viene un amigo y te dice, ¿por qué no hacemos algo ahí?
5: Claro, viene un, un amigo mío que era cliente. Y me dicen ¿qué, ¿qué va a hacer en ese local? Porque lo tenía vacío. No sé. Y se ponemos una heladería. Claro. Y bueno, tomo la llave, te lo presto. Pero él quería que vaya yo también. Yo soy mecánico, yo qué, qué voy a
4: hacer. O sea, de, la, de, de, de las manos engrasadas en el helado no lo veías. No, entonces
5: mi ex señora la ponemos ahí a, Con la señora de él y empezó a abrir una heladería. Él después se retira y a mí me gustó y empecé a abrir ladería hasta abrir 24 laderías.
4: ¿Veis ahí siempre en la zona oeste sí. o...? Ah. Sí,
5: en la, en la zona
4: sur.
2: Sur. sur. Ahí abrí 24 <coughs> laderías. de una a 24. Sí, ¿Y
5: qué pasó cosa? con
4: las 24? De repente, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue el próximo paso? ¿Y
5: el próximo paso qué pasó? Le compraba a una distribuidora el helado. Claro. Entonces, le, le me asocio con la distribuidora, le compro el 50% del paquete accionario a pagar. A ah, pagar. Yo, sí, pues yo tenía mucha venta y ellos precisaban la venta de mis 24 heladerías. Entonces, ahí le compré el 50%. Y, y ahí arranqué con la distribución.
4: ¿Y quién era esa, esa distribuidora?
5: Y la distribuidora se llamaba El Amón, Sociedad Anónima. El Amón. Era una, una empresa que distribuía que el, el helado Milka, el ¿Sí? helado Milka, que, que era de Philip Morris. Entonces, tenían la distribución, tenían el contrato... Y yo de ese lo compré el 50%. Claro. ¿Y después qué pasó? Y viste como soy tan inquieto, empecé a desarrollar el negocio. Realmente ellos eran una gente que no, no tenían la capacidad de ver un poco más allá. Entonces yo empecé a poner preventa, porque antes salía la camionetita, vendía. Empecé a comprar freezer. Llegué a tener en la zona sur 600 freezer puestos en los kioscos. Vos los
4: comprabas y se los dabas en comodato. Claro, en ¿qué que...
5: pasaba? En ese momento, Philip Morris, si vos llegabas, te decía, bueno, eh, comprá 100 Freezer, te los mando. Si llega a tal volumen, te, lo, te los digo en comodato. Y todos los años ganaba los concursos. Llegué a ser durante cinco años primero en venta a nivel país. Y, y bueno, fui creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y eso cómo
4: lo lograbas? ¿Por qué vos eras primero y el otro estaba segundo? ¿Qué, qué tenías vos? Porque...
5: Y lo que tenía las ganas de trabajar, ir a ver los clientes, eh, supervisaba, supervisaba a los choferes, te, tenía ya había armado 6, 7 vehículos eh, y ya, ya tenía la distribución de Parmalá, ya empezaba a hacer algo más, más que que lado, mucho más volumen, claro, mucho más volumen. Y ahí empecé a generar más dinero. Y ¿Cómo, bueno.
4: ¿Cómo empezaste tu relación con Unilever?
5: Unilever compra, compra, le compra a Philip Morris el negocio de Kibon en Argentina y en Brasil. Y ahí me vienen a ver, me hacen firmar de vuelta contrato, Y bueno, y la gente que vino de la verdad que de Unilever, habían traído uno, una gente de España para gerenciarla. Y bueno, le caí bien, le pagaba, le compraba. Eh, tenía un buen sistema administrativo, yo ya, ya trabajaba con computadora, con sistema claro. cuando todo eran con lapicerito. Me fui haciendo un profesión claro, de esto. Claro. Fui profesionalmente mejor que los demás.
4: Claro. Bien. Y ahí trabajó en Uno y Lever y distribuía Kibon, el que era la Kibon, marca.
5: Kibon y y ellos,
4: tenían, ellos tenían, digamos, planes para proyectar. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó?
5: Y tenían planes y. Y me dieron muchos planes para proyectar, porque ya después en ese momento ya habían tenido tanta confianza que me pedían el sistema administrativo, que le enseñe a algunos distribuidores cómo mejorar. Entonces me empiezan a dar zona. Ya después me dan Morón, Villa Tessay, San Justo. Ahí pongo 800 freezer más, tres camiones y otra distribuidora. Entonces empecé a crecer, a crecer, claro, llegué a ser Alguien muy importante en la vida de Unilever, ¿no? Claro. Con, con mucha... Sin sí, mucha...
4: socios, solo vos eras.
5: Solo yo, sí, sí. Ahí ya, ya estaba solo. Ya le había comprado el 50% a la otra gente. Ya, ya me quedé solo. Ahí me quedé solo y, bueno, ya una de mis hijas, las dos hijas, una más grande, otra más chica, empezaron a trabajar conmigo. Con empezaron a dar una mano ahí.
4: ¿Hasta que Unilever qué decidió? ¿Algo malo? Sí, dentro de la
5: yo siempre digo que hay algo bueno sí, sí. Este, Así que, que no hay mal que por bien no venga Unilever Llega el momento Que me ofrece La distribución de todo Capital Federal, toda la directa Que eran 10.000 freezers Entonces le compro Me siento negocio, le compro los 10.000 freezer, Todos los camiones Y me agarro la distribución de todo Lo que es Capital Federal y GBA entonces ahí agarré toda la distribución, un contrato a pagar con del porcentaje del descuento, me daban un porcentaje menos y le pagaba todo lo que les había comprado. Un porcentaje
4: de del, cuento que, del descuento que te daban a claro, vos, como del vos se lo de, Claro, del descuento. Claro, entonces
5: en vez de un 38 descuento, me daban el 33, el 5 se lo quedaban por O sea la que, que trabajaba comprado.
4: con la plata de ellos.
5: Claro, sí, sí, sí. Me dieron la ventaja esa de armarme de ser un gran empresario, me lo dieron ellos. claro La verdad que dentro de todo estoy muy agradecido a Unilever, ¿no? Claro. Porque conmigo se han portado bien. Hasta que en el 2005 deciden irse el país. Viene Arcor y bueno, viene Arcor, desarrolla el lado Arcor y a mí, bueno, viene la gente y me dice, mira, nos vamos del país. este
4: Bueno, arreglamos las cosas de lo mejor posible. ¿Qué sentiste vos ahí? Porque vos venías con todo un envión, supongo también psicológico, crecer, 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 una dimensión cada vez mayor, y de repente te dice, mira, nos vamos del país, y vos decís, ahora, ¿qué hago con todo esto?
5: Y yo vi una oportunidad.
4: ¿Viste una oportunidad?
5: Yo eh, vi la oportunidad de que si ellos se querían del, ir del país, se iba con el helado, no se iba Unilever. Entonces las cosas le la íbamos a arreglar bien porque yo quedaban acá expuesto. Entonces vi una oportunidad y bueno, negociamos, negociamos bien. Eh, tenía una deuda de los freezer, me la perdonaron, me la condonaron. Y yo empecé a negociar con Estrella. De Argentina ya empecé a negociar, a negociar, porque ellos siempre me vinieron a buscar para que yo me pase de bando. Y yo, viste, siempre... Es como le dije una vez Unilever, los contratos sirven para guardar en un cajón. Si lo tengo que sacar es porque perdí la palabra. Entonces, en ese sentido, siempre fui muy educado, muy de palabra.
4: Me gusta que la aclara en ese sentido, claro. no, en todos sí, los sí. sentidos, Juan, seguro. Sí,
5: sí, pero los contratos... ¿Sabes lo que pasa? Que mayormente eh, mucha gente se cree que el contrato es un papel que te va a solucionar la vida no te no. soluciona la vida la palabra claro. un contrato no sirve para nada siempre hay una cláusula que se puede salir no se puede salir y el que no quiere el que no quiere respetar eh, la palabra no respeta contrato no respeta nada y siempre fui muy respetuoso
4: de esas cosas
2: bueno, te dio resultado hasta el momento te dio resultado ¿no? claro totalmente bien. no hay
5: bien. otra forma
4: bien bueno y ahí vos viste la oportunidad y empezaste a negociar con Nestlé
5: Claro, antes pasó? que se entere Nestlé que se iba del país. ¿Y qué pasó? Y venía bien la negociación, pero después Unilever dijo que se iba y, bueno, se dieron cuenta que le estaba pidiendo una cifra que...
4: ¿Y entonces vos qué dijiste? ¿Acá hay otra oportunidad más?
5: Ay, no, digo, no, acá me dice, me dice el, de, el de Nestlé, me dice Tano, Tano, me estabas mintiendo. Y digo, bueno, es un negocio. Pero la gente de Nestlé, vos sabés que... Negociamos que yo le di parte capital y ellos me dieron la directa de ellos, cortamos en Córdoba, Córdoba para norte ellos, Córdoba para el sur yo. No, yo le presté freezer a Nestlé, Nestlé, me prestó freezer a mí. Y me dieron la directa, me dieron de Córdoba para acá que lo atendían directamente ellos. mira lo importante, me llenaron las cámaras en cuenta corriente y empecé a trabajar con ellos, así de sencillo, como si hubiera trabajado lo que pasa que siempre los competí y yo ahí tenía un, un socio que era de Capital Federal y no no me sentía cómodo pero no por la gente estrella es que siempre los competí siempre fui competidor de ellos viste sí. y ahí ya no estaba tan entusiasmado y entonces era fácil eso viste era muy fácil ya no había competidores con la marca de otro y
4: entonces qué se te ocurrió
5: y se me ocurrió comprar una planta de helado se me ocurrió ir y comprar una planta a un señor italiano que estaba en retirada, una empresa muy, muy arruinada, pero arruinada porque el señor estaba en retirada, ¿no? y bueno, y ahí se me ocurrió ir a comprar esa planta, que la pagué en seis años, y bueno, y mi socio que tenía en capital dijo, no, otra vez, no, y me fui solo ahí, solo. le dejé la, di la directa en capital. Y me esa empecé. es la actual, la actual.
4: La de 3 de febrero, que es La de 3 de febrero. Esa. es la zona oeste, perfecto.
5: Esa la compré en 2007 y la tenés ahora. La tengo ahora, Está esa...
4: trabajando para toda esa cantidad enorme. Sí,
5: eso desarrollarlo, bueno. Son muchas horas, mucho trabajo, mucho.
4: ¿Cuántos años tenés?
5: 63. Dale.
2: <risa> un
5: pibe, dale. Un pibe. Sí, un pibe.
4: <risa> y bueno,
5: eso fue la Hoy que
4: hoy cuál es tu, tu, tu círculo, tu circuito, digamos. ¿Tenés cuántas sucursales? ¿A cuántas sucursales alimentás?
5: Mirá, nosotros tenemos 375, 380 sucursales. Después le vendemos a hipermercados y estamos desarrollando una planta nueva ya en Espegacini en para, para seguir creciendo. Porque nosotros hemos, hemos trabajado mucho, hemos, tenemos muchas máquinas que hemos traído de Italia, la planta es de última generación, está preparada esta para hacer 25 millones de litros, pero el lugar físico ya no nos da. Entonces, entonces tenemos que...
4: La Espegacilli va a ser adicional, entonces.
5: Adicional, sí, va, va a ser un adicional de esta planta para, para levantar que... volumen, porque tenemos muchos clientes que nos vienen a ver, que son la, todos los hipermercados, solamente atendemos a Jumbo, Disco, Ibea y otro más, pero todo nos viene a buscar porque la marca tomó mucha fuerza, es una marca media.
4: ¿Cómo se te ocurrió el nombre?
5: No, el nombre yo cuando, el nombre ya estaba, Seitú. Ah. Eh, Seitú ya estaba y en honor al señor que me la vendió, le dejé le dejaste la. Dejaste el
4: nombre. Sos vos, digamos. En sí, italiano. sos vos. Claro. Y, 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 entonces ahora estás con ese plan de una nueva planta que va a ser un. ¿Cuándo vas a inaugurar? y Estamos
5: inaugurando, ya la cámara de congelado está inaugurado para 1.400 pales, estamos ya guardando helado. La parte, de, la, estamos, la parte de lo que es seco, lo que es materia prima, ya está terminada y nos falta solamente la parte del medio, que es la planta, que la planta tenemos que trasladar algunas máquinas y otras las tenemos que comprar.
4: ¿Y la inauguración para cuándo la pensás? Exactamente.
5: Y eh, calculo que dentro de dos años, mismo, dos años, dos años bueno, más. Bueno, pero
4: mira, estamos terminando y cerrando el, la parte, de, digamos, la entrevista. Pero yo creo que antes de la inauguración lo vamos a ver de vuelta. Si no? Dios quiere, ¿cómo ¿qué no? opinas vos? No? Claro,
2: a medida a que avance en la construcción Bueno, y en el proyecto Te vamos a traer para que nos informe nuevamente y que nos sentimos orgullosos de un lo argentino que está haciendo lo que, lo que vos haces con ese esfuerzo
4: tremendo para lograr un objetivo, ¿no?
5: De eso se trata la vida. Exactamente. <risa> no hay y, otra forma.
4: Y, y además, como para cerrar los últimos 20 segundos, ¿vos estás focalizado en ese negocio o estás mirando también otras
5: cosas? Y estamos en ese en ese negocio, estamos focalizados ya en esto, sabemos que hemos focalizado algunas cosas, eh, hacemos alfajores, hacemos otros ah, productos. Otras cosas. Sí, tenemos otra planta que, que inauguramos, pero nos vamos a focalizar en esto, en exportación. Muy estamos... estamos
4: ah, en la, exportación.
5: Estamos con la gente que es Carolina, que está en marketing, ingeniera en alimentos. ¿Quién es y Carolina? Es Carolina, la chica de marketing. Ah, perfecto, sí. Que es la, la que le di la, la tarea y a una ingeniera para exportar a Chile. Y, y bueno, a Brasil, a Bolivia, pero estamos muy firmes ya para Chile.
4: Bueno, hacenos llegar información cuando empiecen las primeras exportaciones que nosotros lo vamos a reproducir y tráenos después para nuestro operador algunos alfajores o algo, porque si no <risa> se pone hambriento.
5: <risa> se lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar. Quédense tranquilos que, dicen, tranquilo que bueno. la idea es mandarle eso.
4: Magnífico, gracias Juan estranges la verdad que te deseamos toda la suerte del mundo para, para todo este año, como a todos nosotros. Sí, claro, Así que muchas gracias de nuevo por la entrevista y por haber venido aquí al piso con nosotros. Y vamos al corte. Mucha fuerza. ¿eh? Gracias claro, a
0: ustedes. Eh. ¿eh? Bueno, que... Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. A and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
2: Bueno, interesante entrevista Demuestra el espíritu de trabajo, de lucha de sobreponerse, de no mirar obstáculos. Qué lindo, la verdad, que es entusiasmo este, ¿no? Un entusiasmo que contagia realmente, ¿no? Bueno, queremos que, mira eh, ya hablamos de Alfapar, ¿no? Bueno, creo que estos días la van, este a, la, la van a inaugurar una ampliación de, la, de, la, de esta empresa italiana. Sí, el no de mismo, general,
4: un, ¿eh? una inversión importante allí en Garín, en el parque industrial. Sí. Lo mismo, creo que hay continuamente movimientos... Y este que veíamos recién, esta, este, este ejemplo de vida, que me parece interesante de ver cómo eh, la comunidad italiana se sigue moviendo. Y hablando justamente de eso, vamos a, a, a poner esta vez el foco en algo eh, que quiero yo que es un gran, gran aporte, porque creo que estamos en contacto con el profesor Alessandro Piovellana, que nos va a hablar del Máster en Tecnología de los Alimentos, de la Universidad de Parma, en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. O sea, el tema de, la, de, de, de agregar valor a lo que es eh, lo, lo agrícola es muy importante para la Argentina. Ya lo hemos hablado con, con Alessandro en otras ocasiones, pero no, hace poco creo que empezó, en mayo creo que empezó el, el máster, y nos gustaría que nos cuente cómo va eh, ocurriendo ese. Alessandro, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes, un gusto, gracias Francisco por, uh, por entrevistarme.
4: No, gracias a vos, me decís que el Máster recién empezó.
6: Sí, sí, empezó el 19 de mayo, eh, empezó otra edición, la edición número 15 eh, para Argentina, y número 8 para Latinoamérica, y la verdad que empezó con un número importante de, de participantes, más de 77... Eh, participantes, así que también este año eh, un número importante de Argentina y de distintos países de Latinoamérica eh, y también de Brasil este año de, con algunos alumnos que eh, habla español, así que entiendo el español.
4: ¿Alessandro, es una modalidad híbrida o es, o es como, como funciona? Porque lo de Brasil o otros países... ¿Cómo hacen para.? Sí,
6: bueno, es, es una modalidad eh, em, funciona en, en forma a distancia, pero sincrónica e interactiva. O sea, usamos prácticamente el sistema Zoom, que es lo más. Eh, la plataforma Zoom, que es la más eh, eh, parecida a una clase presencial, en el sentido que los alumnos tienen que estar presentes durante el cursado, claro. tienen que estar conectados con la cámara prendida y también pueden hacer preguntas en cualquier momento de la clase, eh, de hecho se toma asistencia eh, a la mañana, a la tarde, eh, así que la una clase eh, eh, más posible, decimos, como se fuera presencial, con también alguna clase, alguna clase que son eh, las que nosotros consideramos que son las clase que eh, donde hay más valor la participación, participando en forma presencial, le damos la posibilidad también de alguna clase, quien quiere hacerla en forma presencial claro. eh, participando eh, en el aula, ¿no? Eh, así que algunas clases son híbridas.
4: Vos me decías que en esta cantidad de tantos alumnos, de más de 70, ¿de, ¿de dónde vienen? Aparte mencionaste Brasil, pero inclusive de la Argentina, ¿de dónde vienen?
6: De toda Argentina, la verdad, de... Eh, del norte, del extremo norte hasta el sur de Argentina, de toda Argentina, cubre prácticamente todo, todas, eh, de hecho, esa modalidad eh, a distancia sincrónica eh, da la posibilidad que en los lugares más perdidos puedan cursar este máster, ¿No? Que siempre eh, lo más dificultoso es lo que viven en el interior eh, en lugares más lejos, más lejanos, que puedan Asistir tener conexión. A, a capacitación, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Así que esto está muy bueno.
4: ¿Y cómo, cómo funcionan las la, la materias? ¿Cuántos días por semana se da o por mes? Contaros un poco eso para ubicarnos mejor.
6: Bueno, sí, el, el máster eh, está, eh, está hecho de 18 módulos eh, que se cursa cada 21 días el viernes y el sábado, son ocho horas viernes y ocho horas el sábado, así que son completo, intensivas, muy intensivas, eh, también porque cada módulo es eh, muy dinámico, intervienen varios especialistas, varios profesores, investigadores de Italia, de Argentina, eh, de empresas, así que es eh, en un módulo de un viernes y sábado pueden participar, pueden dar clase dictar la clase, Cinco, seis profesores Así que es bien eh, es bien dinámico ¿no?
4: ¿Cómo son las horas académicas? Son de una hora, de 50 minutos ¿Cómo funciona eso? Porque en el hacerlo con Zoom Requiere como otra otra frecuencia ¿O es lo mismo?
6: Es lo mismo, son ah. prácticamente Es una hora de lo que se considera Así que el máster empieza El día viernes A las 9 de, ma de la mañana eh, Termina a las 18 horas con un break de, de una hora para el, el almuerzo y también dos pequeños break de 15 minutos a la mañana y a la tarde, una mañana y a la tarde, y el sábado eh, eh, empieza a las 9, termina a las 17 horas y tenemos la, la, eh, el, el almuerzo más eh, de 15 minutos, así que... Menos, menos tiempo ¿Vos decías, que,
4: vos decías que tienen digamos muchos profesores e inclusive gerentes de empresa ¿verdad?
6: así de hecho nuestro, la característica de este, de este máster es que es un máster nosotros lo decimos científico pero bien aplicado ¿no? donde toda la disciplina se ve las aplicaciones a lo que son los procesos de transformación de los alimentos ¿no? eh, de hecho eh, a, además de investigadores, profesores, eh, intervienen también directivos, eh, especialistas que trabajan en las empresas, que entonces, además del conocimiento, pueden transferir la experiencia. Así que tenemos, la verdad, muchísima industria, muchísimas empresas, multinacionales, eh, ¿no? eh, que intervienen eh, en el máster. Así que los participantes tienen conocimiento, tiene contacto directo con la empresas.
4: ¿no? Y, y decime, ¿los participantes son todos de la misma profesión o está abierto a... ¿Cómo, cómo es la, la, la digamos, la, la nivelación entre ellos?
6: Claro, sí. Eh, está, decimos, eh, hay algunas carrera que son la, eh, la más, decimos...
4: ¿La de ingeniero agrónomo, agrónomo no? por ejemplo, seguro que sí?
6: Claro, el ingeniero agrónomo absolutamente sí, eh, un tecnólogo sin alimentos es justo la carrera que se que más eh, que, que, que más cercana pero también veterinarios también nutricionistas eh, también eh, eh, biólogos eh, químicos eh, hay hay prácticamente o también hay carreras que están eh, no está directamente eh, vinculada a la tecnología de los alimentos, pero del momento que el profesional tiene que ir a trabajar en la industria de los alimentos necesita incorporar eh, conocimientos sobre la industria la industria de, el tema de los alimentos, ¿no? Eh, así que puede ser en algunos casos hemos tenido también eh, especialistas de, de otra carrera, por ejemplo un contador que pero trabaja en, en, en el dueño de una empresa de alimentos, necesita entender más de los procesos claro, o sea para que, poder entrar claro, o sea, bien en la empresa.
4: Claro, o sea que en realidad eh, no, digamos, vos eh, lográs tener eh, profesionales de diversas disciplinas, de diversos lugares del país, inclusive del exterior, pero existe como una nivelación básica por la cual todos pueden, todos ellos, pueden recibir la comunicación del contenido científico del, 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 del máster no en la tecnología de los claro, alimentos hay,
6: por ejemplo sí efectivamente hay materias no que como son química de los alimentos microbiología por ejemplo, claro. que para un químico es más inmediato el tema de química de los alimentos para un nutricionista es menos inmediato así que tendrá que profundizar más tendrá que tendrá más eh, 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 texto de lectura, documentación de lectura que le da al director de la carrera para que pueda profundizar más sobre el tema, ¿no? Pero dando la materia en forma aplicada es eh, como que eh, es más simple seguirlo. Cada uno después incorpora eh, la, la profundidad que, eh, que el cual puede, ¿no? Así que eh, realmente si es un especialista puede incorporar más eh, los conceptos claro. no las novedades porque lo que se dan son las investigaciones las novedades las aplicaciones últimas que están en el mercado alessandro eh,
4: discúlpame vos estabas estás hace decías ocho años dándolo para latinoamérica creo y 15 para para la argentina o algo similar y vos has encontrás que ha habido en estos 15 años de dar el máster una evolución ¿Y en qué sentido lo ves, si la hubo?
6: Eh, ¿En una evolución en lo que son los profesionales que participan?
4: No, 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 en el, en cuanto al contenido, digamos así, didáctico. Ha habido una, didáctico. un cambio en el, porque en 15 años ha habido cambios y, y seguramente... Bueno,
6: sí, claramente, claramente se actualizan siempre los temas, eh, claramente se va más eh, ahí... Una, una mayor mayor interés sobre el tema de la biotecnología nanotecnología claro. eh, hay eh, más interés sobre los alimentos funcionales eh, eh, más interés sobre el tema de eh, la reglamentación de, de los alimentos ¿no? también con con, con todos estas esta nueva eh, a reglamentación de los etiquetados de, 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 de los de los alimentos so, nuevas, so, sobre salido, todo sobre hay... todo
4: sobre todo alessandro que parece que vamos a tener el acuerdo entre la unión europea y mercosur no el asunto de los etiquetados va a ser importantísimo
6: bueno eh... sí ahora parece parece que eh, desde el, los, los últimos encuentros que, 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 que hemos tenido aquí en argentina vino también la la presidenta de la Comisión. Claro, la von der Sí, claro, entonces parece que hay intereses prácticamente a llegar a la brevedad, dijo antes de final de año, un acuerdo sí. entre el Unión y el Sur. así que eh, estamos a, a las expectativas. Eh, o sea que eh,
4: ustedes momento. están ahí especialmente para eso, porque la verdad que eh, van a formar, y vos me decías más de 70 alumnos, 77, creo que dijiste, realmente es un número muy importante. Yo te sí. agra agradezco muchísimo, Alessandro Piovellana. Muchas gracias por la por la entrevista. Eh, mucha suerte. En ter ¿Cuándo termina el máster el, este año?
6: ¿Cuándo termina? Sí. Eh, bueno, eh, eh, prácticamente el máster termina ahora el próximo año, ¿no? Lo no, claro, no, este no, año... pero este, este
4: año, eh, digamos, educativo. En diciembre. En diciembre. diciembre termina. Y después empieza de vuelta a mayo hasta diciembre del 24.
6: Así es, así es.
4: Bueno, mucha suerte entonces, muchas gracias eh, por la entrevista y realmente máster en tecnología de los alimentos Argentina. Tenemos que estar en la cresta de la ola. Muchas gracias, Alessandro.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.
4: Eh, creo que tenemos ahora la entrevista hecha por Martino Rigacci, a el doctor Giorgio Aliata de Montegale, presidente de la Eurocámara. Adelante, por favor.
7: Tras esta visita a Buenos Aires de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿cuál es el balance y cuáles pensás que pueden ser las perspectivas?
8: A mí me parece extremadamente positiva esa visita. Es la primera vez que un presidente de la Unión Europea viene a la Argentina había venido anteriormente pero en el marco del G20 esa es una visita más direccionada para establecer lazos con el continente y sobre todo con los países en el Mercosur eh, me parece que hoy en día Europa está mucho más proclive en avanzar en un acuerdo La, el cambio geopolítico que ha impulsado la guerra, la inversión en Ucrania está estimulando a Europa a mirar más hacia oeste, hacia Ovest, hacia el Atlántico, hacia este continente. Y por lo que pude hablar también en forma privada con la Presidenta von der Leyen, hay esta voluntad y me expresó su voluntad de trabajar en esa integración.
7: Giorgio, ¿cuál, en este contexto y después de esta visita, ¿cuáles cuál te imaginas que podrían ser los sectores, las áreas más interesantes?
8: Bueno, se, seguramente hay que aprovechar las ventajas comparativas que cada uno de los cuatro países del Mercosur tienen. En el caso de la Argentina, seguramente el sector energético y, y minero es... Eh, seguramente el sector estrella, hay mucho requerimiento de energía y de minerales a transformar, empezando por el litio, el cobalto, eh, y la Argentina lo tiene, y la utilización de estos eh, sectores, de esos productos pueden ser un vector de crecimiento y transformación muy rápido en la Argentina porque pueden en poco tiempo atraer sustanciales inversiones que implican también un desarrollo de la cadena de valor que necesitan para desarrollarse, para crear la infraestructura necesaria pueden muy rápidamente generar divisa fuerte y pueden generar un rápido ahorro de divisa que hoy se está eh, destinando a importaciones de energía. Y eso también significa una integración hacia Europa, podemos ser un importante proveedor de energía. El tema del agro, siempre un tema importante en la Argentina, yo lo consideraría en este momento no tan importante por dos motivos. Uno, porque el agro ya está muy tecnificado, entonces la, el desarrollo digamos, de, de la cadena de valor es algo limitado. Dos, porque ya los mercados asiáticos son muy interesados y absorben cualquier cantidad de nuestros productos. Entonces me parece el producto prioritario sin duda el vector de transformación del país será el sector energético.
7: Un análisis muy puntual en diferentes sectores. ¿Se trata, en otras palabras, con una mirada global de recuperar un poco del terreno perdido, quizás, en los últimos años?
8: Correcto. El timing es un factor esencial. Yo dije en mi presentación, es un factor crítico. Estamos acá en una fuerte competencia global de reubicación de las cadenas de valor de establecer nuevas cadenas de aprovisionamiento y estamos frente a países que son mucho más agresivos en entrar en mercados entonces es muy importante velozmente avanzar sobre por lo menos como base como punto de partida sobre acuerdos como el unión europea mercosur que por supuesto, como todos los acuerdos, son perfectibles, pero tenemos que avanzar rápidamente, si no corremos el riesgo que otros bloques u otros países, con los que nosotros no compartimos eh, visiones y valores básicos como los democráticos, y el respecto de la fuerza de labor de eh, las minorías, tomen este hueco. Entonces, es muy importante el timing, hay que recuperar el tiempo perdido. Este acuerdo, son más de 20 años que fue negociado, estuvo standstill. Ahora esperemos que se pueda ir adelante. Me parece que por la primera vez en muchos años, del lado europeo hay más eh, disponibilidad en esta dirección.
7: Giorgio Oliato de Montreal, el presidente de Eurocámara
4: de Buenos Aires. Muchas gracias.
8: Muchas gracias.
4: Bueno, agradece agradecemos a Martino Rigacci, agradecemos de nuevo, dos veces. ¿eh? Claro. Y ahora escuchamos a Claudio Ferrabola directamente desde Italia.
9: Buenas noches a todos, buenas noches Francisco, buenas noches Arturo. Este es nuestro segundo mensaje desde la misión de junio acá en Italia. En el día de ayer nos eh, reunimos por la mañana con... Eh, Lucio Gregoretti, eh, partner histórico de la Cámara de Comercio Italiana en la región Friuli-Venezia-Giulia, parte de la Municipalidad de Monfalcone, con lo cual eh, los oyentes se acuerdan que hemos realizado varios proyectos con la comunidad de Friuli-Venezia-Giulia en la, en la Argentina. Eh, estuvimos analizando un poco la actividad hecha en, en, el, eh, en el año anterior, con la venida de los técnicos, se acuerdan, tres jóvenes enólogos de Mendoza, San Juan eh, y Córdoba que se fueron a la región. Friuli para capacitarse sobre las últimas tecnologías, en particular en lo que son los plantines resistentes a sequías y a las últimas tecnologías de producción con, digamos, eh, automatizada. El proyecto fue presentado a la región, fue analizado fue evaluado como muy 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 positivo eh, en los hechos se ha terminado la presentación de la segunda anualidad eh, justo en el día de ayer estuvimos analizando un poco las actividades eh, también en una conferencia a distancia con los tres cenólogos que habían participado para entender un poco más qué vuelta de tuerca se le podía dar para 2023 2024 al, al proyecto se está pensando, se definió hoy una misión probable eh, en los últimos dos meses del año, probablemente en noviembre, con algunos técnicos de la Universidad de Udine y de Vivay y, Viva y Rauchedo, que fueron los panel principales en, en, la primera, en la primera anualidad, para hacer una serie de reuniones técnicas en la principal área productiva y después del trabajo hecho por los enólogos jóvenes que habían viajado, hacer un plan de trabajo y de asistencia técnica a los pequeños productores para hacer una prueba piloto de implantación de estas nuevas vides, digamos, que son resistentes a la sequía y a las enfermedades y que ha desarrollado la Universidad de Udine en colaboración con el Centro de Viverística de Rauschedo. Por la tarde en vez, siempre con el mismo grupo, nos reunimos con el polo de Pordenone, de excelencia en lo que es innovación tecnológica, con uh, Franco Scolari, que es su director y todo su equipo. Ahí eh, siempre también en colaboración con, uh, con la gente de, de Monfalcone. Con ellos se está trabajando para la presentación de un proyecto en este segundo semestre del año, a partir desde el mes de septiembre para 2024, que está mucho más relacionado con la utilización de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y mantenimiento predictivo, todo lo que es smart, etcétera, aplicado siempre al área agrícola y en particular al área vitivinícola y frutícola. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo del, eh, del proyecto que, lo, que le mencionamos fuera, fue muy, muy interesante, entonces se quería dar un mayor valor añadido. Así que fueron dos reuniones muy interesantes y bueno, esperemos que en los próximos próximas semanas, antes de agosto, que es el periodo de vacaciones, podamos definir la, la propuesta proyecto de la cual le mencioné.
4: Agradecemos mucho a Claudio Farabola, su reporte. Creo que en pocas semanas estará de nuevo en vivo y en directo con nosotros, pero es muy interesante y muy importante la actividad que está desarrollando allá en Italia con muchas reuniones, inclusive la reunión de todas las cámaras de comercio italianas en el mundo, que yo recuerdo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta para vincularse con la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, porque significa estar vinculado con cámaras de Comercio italianas en todo el mundo.
2: Es una convención mundial que realmente es importantísima porque ahí nos interrelacionamos, creo que somos 87 cámaras en 47 países, lo cual nos da la oportunidad, bueno, lo digo nuevamente, para interrelacionarnos de una manera continua en cualquier lugar del mundo. Pero hablando del lugar del mundo, yo quiero completar el tema de la firma esta eh, que se llama Alfa Par Milano, que es la firma de comética de capilar italiana, bueno, que amplía la producción en el país para sustituir importación. Es decir, no solamente va, no va a importar, sino que se prepara para exportar. Y tiene una inversión que ha hecho de 1.400.000 dólares bueno, y estos días lo va a inaugurar una nueva planta. Realmente es importante porque está, digamos, liderando el, el sistema. Yo no me beneficio mucho con lo capilar, pero, <risa> pero, pero bueno, pero hay yo, quien, hay quien sí. ¿no es
4: cierto? Yo tampoco, pero con, con maquinaria italiana y además, digamos que son los líderes en todo el mercado profesional. O sea, ellos en tinturas, en todo lo que es el tratamiento capilar, realmente son de lo más importante. Y la verdad es que esta definición de sustituir importancia en la Argentina y exportar al resto de Latinoamérica y haber tomado Buenos Aires, en este caso el Parque Industrial Garín, como base de inversiones, esto da una información, ¿no?
2: Sí, yo digo que la Argentina está capacitada para muchísimas cosas que estamos en el punto de largada y cuando se den las condiciones vamos a estar posicionados favorablemente. Por ejemplo, ahora hay una un nuevo crédito para la Argentina, 35 millones de dólares, que llega digamos para el programa de apoyo a las exportaciones de la economía del conocimiento y es financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía. El préstamo es a cinco años y va a ser ejecutado por diversas agencias estatales, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia. Habrá convocatorias para financiamiento no reembolsable hasta un millón de dólares. O sea, la gente que quiera crecer tiene estas, estas posibilidades, de, bueno, de presentar proyectos y no, Ni tampoco crédito O sea, sistema no reembolsable Estas son muy buenas noticias para Argentina Quiere decir que todavía hay un poquito de confianza Para que el BID nos dé un, unos manguitos como estos No es, no es poca postosa, ¿no? Bueno, y hablando de más cosas, ¿no? Chevron invertirá este año 300 millones en vaca muerta La empresa volverá a acogerse a un beneficio Que había otorgado ya durante la presidencia de 2013 Esto es cuando se dan... Casos concretos de apoyo a una economía determinada. Entonces, en este caso, Chevron dijeron: esto es lo que te vamos a asegurar. Firmaron, parece que es una eh, digamos una, una cuestión de Estado, pues se, se va de, un, de, un, de una presidencia a otra, y realmente este bueno hace que Chevron invierta nuevamente 300 millones de dólares. Estuve ayer en una reunión muy interesante. Que la cual era, no, no lo voy a mencionar porque eran parte de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se hablaba de institucionalidad, en la cual lo más importante es hablar de política de Estado, es decir, hacer algo en determinados sectores, por ejemplo, en el sistema de seguridad, como islas, de, de determinadas armadas, de tal manera que trasciendan los gobiernos. Es decir, si se hace hoy que siga para el gobierno que viene, bueno, habrá algún cambio de funcionario, lo que sea, pero donde intervengan, por ejemplo, en el tema de seguridad, todas las fuerzas de seguridad que correspondan, como así también la FIP, la WIF y otras eh, instituciones que controlan el narcotráfico y la seguridad. Esto se habla, y vuelvo a repetir, como política de Estado, que es lo que estábamos hablando recién.
4: Arturo, creo que se nos está yendo el tiempo, vamos a hablar en próximos programas de Gateway, que, a que se abrió justamente en esta reunión, esta cumbre, Unión Europea Argentina. ¿verdad? Perfecto,
2: perfecto. Y creo
4: que va a ser muy importante y te... el micrófono es tuyo para cerrar el programa.
1: Bien,
2: gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
3: Buenos Aires, Ciudad.
0: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.